0: Ja, du, Paul, dann haben wir da ein bisschen am Schrank gechillt und dann sind wir da so im Bus mhm. und im Bus ein bisschen geschlafen und so und dann sind wir halt mhm. auch irgendwann in äh, Barcelona.
1: Barcelona!
0: Okay.
1: <lacht> ja, Leute. Bar
0: Barcelona. Barcailona. Ja, ne, was ist schon dein Lieblingsland? Ähm, Italien und du? Mhm, Barcelona. Barcelona. Okay. okay. <lacht> ja Leute, und damit.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 90. Folge von dem Podcast. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und äh, ich weiß nicht, also <lacht> in den letzten zwei Wochen oder so wirklich egal was ist, alle einmal die Stunde oder so kommt immer in meinen Kopf dieses dieses Ding Barcelona. Okay.
0: Okay.
1: <lacht> ja. Drachenlord wirklich. Dieses Video ist uralt einfach, keine Ahnung.
0: Naja, solche Dinge kommen die halt wieder OGs,
1: auf. Die ogs Ja. Die waren da, wo es schon mal cool war. Ja. Fuck, sind wir alt. <lacht> oh Gott. Thema, alte Dinge, die neu kommen, wieder cool sind. Hier, dieser scheiß Pferdesong da.
0: Komm, Mädchen hat die fest ja, und bereiten in, in die Ferne. <lacht> <lacht> ich sitz, nee, du sitzt hinten. Und ich, ich vorne. vorne. Ja, ist ein Banger. Ja, ich, der, der erlebt gerade sein großes Comeback. Mhm. Beziehungsweise sein, sein erstes Auftreten war ja in Bibi und Tina. Ich weiß nicht, in welchem Teil. Der erste. 2014er. Okay, der erste 2014er. Mhm, ähm, also der
1: erste Realfilm, Neuauflage 2014 Entschuldigung. Ja. Ich will ja nicht die Bibi... Ah, da reden gerade Besuch hier neben uns. Die gucken uns jetzt zu hier beim, beim Aufnehmen. <lacht> Barcelona.
0: Okay. okay.
1: Wenn wir mal den Vorhang ein bisschen vorziehen können, ne?
0: Ja. Naja, schade. Anyway, ja, jetzt was? Anyway, was erzählt? Wir waren beim Mädchen auf dem Pferd, ja, oder so. Ein Song von Baby und Tina auf Amadeus und Sabrina. Und sie reiten und, ähm, wo? Im Wind. Im Wind. Und aber wie? sie jagen im Wind und sie reiten gespinnt. Alter, und warum? Weil sie Freunde sind. So richtig. Weil sie Freunde sind. <lacht> Weil? Sie Freunde sind. <lacht> ey, dieser Song wirklich.
1: Diese Folge wird so scheiße. <lacht>
0: <lacht> Absolut random. Ja, nee, ey, aber Roy. der Song, Alter, der geht mir nicht aus dem Kopf. Mhm. Ich check's nicht. Und das war damals schon, also als er rauskam sozusagen, war es für mich schon, also ich, hab, äh, ich war da schon ein bisschen zu alt für Bibi und Tina, glaube ich. Aber meine Schwester war ein sehr, sehr großer Fan. Die Echt eh so ein, jetzt? Ja, Die war ja eh so Pferdemädchen. Ich und so.
1: Das, was denn, deine Schwester war Pferdemädchen? Mhm. Das bricht gerade ein bisschen ein Bild von mir. Okay. Er hat das Gefühl gehabt, dass deine Schwester zu cool war, um Pferdemädchen zu sein. Nö,
0: die, also voll Pferdemädchen. Und, oh, ähm, hatte
1: die hat so Pferdehosen an. Klar. Das sind die schlimmsten Teile wirklich.
0: Klar. Es hat es gottlos gerochen. Das, ja, es stinkt alles. Es sieht scheiße aus. Es hat alles halt nach Pferdescheiße gerochen. Alles nach Stall. Ja, ein und bisschen nach Pferde, Eglis. aber
1: die stinken halt nach Scheiße.
0: Ja. Nein, du kannst doch nicht sagen, die duften Du, der Herrmann riecht so lieb. <lacht> nee, ähm, die hat es damals im Kino geschaut. Ich weiß gar nicht, nee, den habe ich nicht im Kino. Ich habe davon, glaube ich, kein im Kino gesehen. Ich habe ihn aber auch zu Hause da mal gesehen, glaube ich. Ähm, ja, und die Songs, die waren dann ähm, die nächsten drei Monate bei uns im Haus äh, Dauerbeschallung. Mhm. Meine Schwester hat die CD gekriegt, dann ging es ab. Alter. Ja. Und da kam natürlich auch der Song vor und der war natürlich auch sehr beliebt. Und jetzt kommt der, jetzt kommt irgendwie dieses Comeback als Techno-Version. Aber er ist auch einfach
1: wild, wirklich. Aber aktuell ist auch wirklich, du kannst alles in Techno reinschmeißen, es so ja. funktioniert oder Leute finden es geil.
0: Ja. Also beschwere ich mich auch nicht, weil es einfach sehr unterhaltsam. Es ist eine gute Zeit für äh, angehende Techno-DJs, weil man, glaube ich, mit sehr wenig Talent äh, einen sehr, sehr großen Hype erzeugen kann. kann. Ja. Weil, also der Song an sich, ähm, hört sich jetzt nicht so komplex an. Ich meine auch dieser Nein. TikToker, der es gemacht hat, hat da mal irgendwie so ein Video gemacht, wo er gesagt hat, dass sich das eine Freundin von ihm gewünscht hat und hat das für sie gemacht und dann ist so richtig durch die Decke gegangen. da ist das wild. Also irgendwie schon witzig, äh, ja. Aber ich meine, es ist genau die Generation, die damals, wie alt,
1: deine Schwester ist zwei Jahre jünger als du oder was? Drei Jahre, drei Jahre. Drei Jahre, ist 19 oder was? Ja. Seit das 2014 war die? Zehn? Ja. Ja, ja guck, das ist genau die Generation, die jetzt anfängt in den Club zu gehen und so, und die damals Pferdemädchen waren, die, und die, gehen, gehen aber die jetzt. sind jetzt halt die techno genau. weißt du? Und die gehen halt erst ja. jetzt in den
0: Club, weil wegen Corona ging nicht bei der Generation. Ja, genau.
1: Und dann hat jetzt quasi so, und dann ist gerade aber auch TikTok so krass, und dann haben sie so einen Freund, der ist 25, aber der ist gar nicht so alt, mhm. voll auf einer Wellenlänge. Und ähm, der ist halt DJ, wie halt jeder in dem Alter. Und dann macht er einen fetten Remix und TikTok ist ist schon geil irgendwie. Ich finde es aber auch cool. Ist eine wilde Welt, also finde ich cool irgendwie.
0: Ja, aber ich finde es auch krass, wie sehr sich das, wie extrem sich die Charts gewandelt haben in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt quasi nach Corona erlebt haben, also ganz ohne Regeln, so komplett ohne. Ja. Weil irgendwie was so bis Corona angefangen hat, waren die Charts bestimmt von Kapitalbra 187er. Ja. So, und die haben halt ihre Songs rausgebracht, da hat sich jeder gleich angehört. Du hattest dieses, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ist das so, glaube ich, so Tropical. Ach, keine Ahnung. Die hatten, du hattest halt immer dieselben Deutschrap-Songs. Das ja, also ist entweder,
1: entweder Auszutun Deutschrap, asi Deutschrap oder so dieses so Spanisch-Latina-Rap mäßig. Genau. So, ja, ja,
0: genau. Du hattest nur diese Sachen. Aber es war alles Rap. Genau, alles, alles irgendwie Rap. Hin und äh, wieder kam Mark Forster rein. Ja. Der hat auch mal in die Charts <lacht> geschaut. Oder eine Lea oder sowas, weißt du? So einer von diesen NPCs, so weiß ich. Ja, und dann, ja. Aber, aber im Prinzip waren die Charts gleich und das war über Jahre so. Also ich glaube, es hat doch 2015, 2016 schon angefangen, wo das so der ja. Fall war. Also es,
1: ja, Palmos Plastik, da ging es los halt. So genau, und das gefühlt. hat sich da ja, ja,
0: das hat sich ja vier Jahre nichts geändert. Wir hatten keine große, keinen großen Change irgendwie ja, ja. in der Industrie, sage ich mal. Und das ist, glaube ich, was, was wir aus Corona mitnehmen konnten, was positiv ist als Entwicklung. Wir als Land. Menschen. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, weil, klar, es ist scheiße gewesen für die jüngere Generation, die auch, also die jüngere meine ich jetzt so meine Schwester rum, weil die halt in dem Alter so 16, also es war halt für sie das Alter 16 bis 18. Und es ist halt für die dann irgendwie so dieser Fall gewesen, du konntest halt gar nicht feiern und so. Dein Leben hat zum Großteil halt zu Hause und auf Social Media stattgefunden. Da haben sich Sachen entwickelt und irgendwie aber
1: ich glaube, das ist nicht nur so ein Ding von der Generation von der Schwester. Ich meine, guck mal, er hat uns ja auch hart aufgefuckt. Auf jeden ich glaub, Fall. All allgemein einfach so, jeder zwischen so gerade Abi-Zeit, Schu Schulabschlusszeit, mhm. so dieses 16, 16 bis so 25 ist halt richtig am Sack.
0: Ja, aber ich glaube halt, dass viele in der Zeit, also weil die halt einfach nicht auf viele Partys gehen konnten und halt irgendwie diesen, die, diesen Mainstream, sage ich nicht, mal, nicht mitbekommen haben, sondern ja. zu Hause in ihrer Bubble gelebt haben, da halt auch irgendwie so die ihre Eindrücke mitbekommen haben, was so von TikTok mhm. und so kam, wo sich dann halt auch Techno und so sehr weit verbreitet hat, die Videos und so vom Feiern. Ja. Ähm, dass halt viele das jetzt wollen und wollten. Deshalb boomt, glaube ich, auch die Szene so hart. Ja. Was, glaube ich, Nachteile hat, weil halt über viele junge Leute reinkommen, die da noch gar keine Berührungspunkte mit hatten und vielleicht Sachen tun, die cringe sind in der Community. Ja,
1: oder auch einfach nicht verstehen, was die Community ist oder eigentlich... Eigentlich, denen es nicht darum geht, um die Musik oder die Community wertzuschätzen, sondern einfach darum geht zu feiern, was ja auch okay
0: ist, aber es ist halt... Ja, und halt auch irgendwie ja. so um diesen Fame bei Social Media und so. Also das ist natürlich kein positives Ding, was du mitnehmen kannst, aber ich glaube, was du mitnehmen kannst, ist so, was ich ganz cool finde, ist halt, dass vielen kleineren Künstlern eine Bühne geboten wurde und auch ja. wird. Und das ist auch ein positiver Faktor an TikTok
1: zum Beispiel. Also... Ja. TikTok ist auf jeden Fall eine richtige Bullshit-Plattform. so. Da kann ich, muss ich muss noch was erzählen. Das ist ein bisschen lustig und auch sehr traurig mhm. eigentlich. Aber es ist, TikTok ist ja in vielen Aspekten richtig scheiße. Aber das ist natürlich auch so eine Sache. Jeder kann da, kann da viral gehen. So. Klar ja. gibt es immer noch die Standard-Sachen wie Sex-Sales und sowas. Aber Und klar, die großen Creator von YouTube sind auch groß auf TikTok-Safe, so normal, ja, ja, weißt du. Klar. Aber da gibt es so viele neue, kreative Menschen, die halt so einen anderen Output generieren können, ja. den es halt so noch nicht gab. Und es ist genau. auch... Die, Musikalisch die hatten, halt, was TikTok von Einfluss hat auf, auf, auf Streaming-Zahlen. Ja, die hatten crazy. halt auch
0: keine Bühne vorher, die Künstler. Und du. das ja. ist halt ein wichtiges, also ein wichtiges Instrument, das gefährlich sein kann, was aber irgendwie auch coole Entwicklungen mit sich bringt. So gerade so, dass ein Chiago ja. zum Beispiel so riesig geworden ist.
1: Der ist TikToker. Der ist TikToker. Und ist zweites Musiker, so ist ja. halt so. Also, Der, ja.
0: Musst du als K Musiker oder als Künstler, glaube ich, auch sein Stück weit heutzutage, damit du irgendwie eine Plattform generieren kannst überhaupt erstmal. Ja. Ich glaube, es war noch nie so einfach, eine Plattform zu generieren, es war aber noch nie so schwierig, auf eine Art es einzigartig ist, zu sein.
1: Ich glaube, es ist diese Plattform, also solche Plattformen wie Instagram und YouTube haben ja schon eine, also keine Ahnung, der durchschnittliche YouTuber, große YouTuber ist drei Jahre da und dann ist er irrelevant, weißt du? Ja. Instagram weiß ich gar nicht, aber ist wahrscheinlich ähnlich oder sogar kürzer, kommt auf, auf den Kontext an. Und TikTok ist wirklich...
0: Ja, es das heißt irrelevant, der wächst nicht mehr.
1: Ja, ja, aber verschwindet halt von... Also genau, hat keinen Hype mehr. so genau. Oder verschwindet halt. So. Also so wie Montana Black, dass der jahrelang dabei bleibt, weißt du, und Relevanz hat quasi, ist auf TikTok sehr selten. Und das ist halt wirklich... Das ist das Krasse. Du kannst halt innerhalb von einer Woche, wenn du so deinen Pattern gefunden hast und das, was du machen willst, so, kannst du eine Million Follower kriegen. Aber wenn du in zwei Wochen nicht adaptierst oder die Leute es nicht mehr geil finden und es halt quasi
0: so der Greck sich nicht halten kann beispielsweise oder so, dann bist du halt weg. Ja, es ist sehr schnelllebig. Ja. Aber es ist äh, für die Musik, finde ich, ganz cool. Weil das hat nicht nur Techno und so beflügelt, sondern auch äh, einfach so, so ein bisschen die deutsche Musikindustrie als Ganzes, was so gerade zu so Zahlen bei so kleinen Festivals und sowas angeht. Ich meine, wenn mhm. du dir anguckst, die, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen bei den Festivalfolgen, aber wenn so kleine Künstler auf diesen Festivals gebucht waren, irgendwie die spielen um 14 Uhr, 15 Uhr auf ja. den kleinsten Bühnen und diese Bühnen dann auf einmal überrannt werden, ja. weil dieser Künstler einen, einen Hype generiert hat um einen Song, die teilweise richtig gut sind. Also wenn du dir, ach ähm, oh Gott, wie heißt er, Edwin Rosen oder sowas anschaust, ja. der auf kleinen oder der auf kleinen Stages gespielt hat und wo wo die Leute dem die Bude eingerannt haben,
1: ja, auch Nina Schuber, also auch, ja, auch die White Ich meine, die WWE war ja auch war halt erst,
0: TikTok, weißt du? Genau, die war ja, das ist ja auch sehr aktiv auf TikTok, also. Ja, ja. Aber finde ich irgendwie cool, weil das hat so irgendwie, ähm, und das war das war das worauf ich insgesamt hinaus wollte, <lacht> Corona hat halt für so einen sehr, sehr rapiden äh, Wechsel mal da gesorgt, oder für einen sehr frischen Wind gesorgt ja. in der Musikindustrie. Weil nämlich ne, nicht so
1: beeinflusst, nicht Generation, aber doch Anzahl an Menschen aus dieser Zeit rausgekommen ist, halt das jetzt Zeug gemacht hat.
0: Ja, und weil halt viele in ihren eigenen Bubbles oder auch, also ich meine, wenn du bei TikTok eine gewisse Interessen hast, dann wird dir der Algorithmus Sachen vorschlagen, die ja. dazu passen. Dann wirst du von anderen Sachen weniger mitbekommen. Nicht nichts, aber weniger. Ja. Und dann denke ich halt schon, dass es da halt einfach eine größere Vielfalt jetzt gibt an Sachen, das die halt Beispiel, irgendwie Fame bekommen.
1: Genau, das ist auch mein, mein Ding, Ich habe ich letztens mal drüber nachgedacht, mit einem Kumpel drüber auch geredet, so. es ist so, wenn du unsere Eltern anschaust oder unsere Großeltern und so, das ist so, Okay, die, die in den 60ern geboren sind, die in den 70ern geboren sind, so, die haben alle so ihre Bands, ihre Themen, weißt du? Das sind so ganz klare Topics, die da sind. So. Das ist die Generation, die das geprägt hat oder die, die durch das geprägt ja. wurde. So. Und ähm, ich habe so das Gefühl, dass unsere Generation, klar wird es die Sachen geben wie, okay, nicht unsere Generation, aber kann mein Bruder jetzt zählert oder so. Das iPhone, weißt du so, hm. Smartphones, das Internet und so. Und bei uns wird klar auch diese Überkategorie Social Media sein und Digital Natives und so und TikTok und sowas, weißt du so. Das sind schon Themen. Aber ich glaube, dass es weniger absolute Aussagen für die komplette Altersgruppe gibt, sondern halt, wie du es halt sagst, weil wir uns halt viel mehr in diesen digitalen Raum hier bewegen, dass es viel mehr so ein Bubble-Denken ist, weißt du? So nach dem Motto diese Gruppe hat das bewegt. Klar, das gab es früher auch, dass die Rockszene davon beeinflusst wurde und die Punkszene davon oder so. Aber ich habe so das Gefühl, wie du es halt eben gesagt hast, dadurch, dass es immer mehr dieses Bubble-Prinzip wird, was ja auch von Algorithmen und so auf Social Media gefördert wird, dass es einen viel mehr beeinflusst als die grundsätzlichen so Generationseinflüsse. So. Ja, nee, also, nee das, das ist Wahrnehmung. Äh, bestimmt auch.
0: auf jeden Fall. Ich meine, was halt damals auch der Fall war. Die Codierung ist überlastet.
1: Ja, also Leute, wenn das Video laggt, also letzter Zeit auch wirklich bodenlos, dass mal wieder können wir wieder ein Liebesbrief von Microsoft schicken. Das Surface, wirklich ein richtig geiles Produkt. Das ist so ein gutes Produkt. Ja, wir wissen eigentlich, das ist, ja, naja. Folge 100. Red weiter, Folge 100, Leute. Folge ähm,
0: 100. Äh, Ja, genau, das mit diesen Generationen, also... Ich denke halt, ähm, wie du es gesagt hast, so diese Rockszenen und sowas damals. Das sind ja Sachen, die sich ein Stück weit auch über halt Mundpropaganda verbreitet haben und dann halt im größeren Stil über Radio oder Fernsehen so vielleicht. Mhm. So neue Sachen. Und, aber das Ding ist halt, da gab es halt nur. Ein paar Sender sozusagen. Also ja. ein paar Radiosender, ein paar Fernsehsender. Und es
1: gab irgendjemanden, der Gatekeepen konnte so.
0: Genau. Hier kommt keiner rein. Genau. Oder so. ja, genau. Ja. Die, die, die Sender haben bestimmt, was, was im Trend ist, eigentlich ein Stück weit. Ja. Also gut, vielleicht kam aus irgendwelchen Bewegungen hat sich was entwickelt, aber damit es eine breite Masse erreicht, hast du irgendwie einen Sender gebraucht, um es zu verbreiten. Ja. Und Dadurch, dass halt jetzt jeder ein Sender sein kann, ja. ob es auf Insta, TikTok äh, ist, äh, da, da irgendwie entsteht viel. Eine viel größere Vielfalt. Irgendwie. Dass das
1: Creator viel mehr macht einfach. Ja. Das ist genau die ganzen Musiker, du brauchst kein record label du lädst aber auch Spotify hoch. So, ja. Alter, easy. Und das ist natürlich auch klar, da ist die Flut viel größer. Und ich glaube, vieles, was richtig gut ist, geht dadurch auch unter. Ja. Was zum Beispiel eigentlich von jemand gefangen würde, der sich auskennt quasi und sagt: so, ey, das ist eigentlich richtig krass, was du machst. Die musst du niemand unter die Arme greifen oder so, oder du brauchst nur das Aber Publikum. sowas gibt es ja noch. Gibt's, aber es ist es geht schon, ich habe das Gefühl, dass schon es gibt mehr coole Sachen, aber es gibt so vielleicht weniger so richtig geile Sachen, so revolutionäre Sachen, weißt du? Ja. Und das ist vielleicht so ein Ding, was da ja so, es ist halt wieder die Masse, die reinkommt. So.
0: Ja, und da ist dann halt wieder so ein bisschen dieser Nachteil, Da dadurch dass du Zugang zu allem, hast, hast du irgendwie das Gefühl, du kannst nichts Neues kreieren, weißt du?
1: Ja, weil du, das ist ja auch so ein Grundsatzthema, wenn du eine Abgabe bekommst und der Lehrer sagt, mach einfach eine Abgabe, what the fuck, was soll ich tun, weißt du? Wenn er dir ein Thema vorgibt, dann weißt du ganz genau, was du machen sollst. Mhm. Das ist so dieses, so dieses, dieses ach, ich weiß nicht, wie es heißt, da auch so ein Wort, wenn du zu viele Optionen hast, weißt du? Ja, genau. Dass du dann überfordert bist und keinen Bock hast zu
0: entscheiden. So. Ja, das ist aber so ein bisschen das Problem, glaube ich, auch von der ja. Generation so allgemein. Einfach dadurch, dass du, dass du siehst, wie andere Leute ihr Leben leben und äh, theoretisch du auch ja, alles haben kannst. Genau, so. du, du das auch alles haben kannst, zumindest in unseren Kreisen und du halt irgendwie ja siehst, wie die Leute damit Erfolg haben, du dir denkst, das könnte interessant sein, das könnte interessant sein, sind viele, glaube ich, mit Optionen so ein bisschen überladen. Also das Gefühl habe ja. ich schon auch manchmal, dass ich mir so denke, ich kann verschiedene Sachen, glaube ich, ganz gut, aber was ist das, was ich richtig gut machen will, weißt du? Ja. Und da haben, glaube ich, unsere Elterngenerationen so früher einen anderen Ansatz gehabt, weil die halt einfach das gesehen haben, was vielleicht ihre Eltern gearbeitet haben, vielleicht nur das, was im Familienkreis passiert ist mhm. und sich dann entschieden haben und es gemacht haben. Ja, fertig. Und so. da gab es aber dann auch, ich glaube, da, das Ding ist, die hätten vielleicht genauso gedacht, wenn sie auch Social Media gehabt hätten, wie wir jetzt. Ja. Also auf jeden Fall, denke ich. Ja, klar. Aber das da dass es halt nicht da war, wusste man von vielen Dingen nicht. Ja. Und deshalb äh, musste man da... Mutiger sein, um was ganz anderes zu machen und äh, irgendwie auch, aber man war halt auch irgendwie, ich glaube, man konnte sich auch sicherer sein in dem, was man gemacht hat, weil man von ganz vielen Optionen einfach nicht wusste. Ja,
1: richtig. Also du hattest halt nicht dieses Gefühl von, okay, wenn ich mich jetzt festlege, dann brechen 99,999 Prozent der anderen Optionen weg. So. Ja,
0: sondern das es war halt, keine Ahnung, im Extrem zum Beispiel bist du in einem Dorf aufgewachsen, da gibt es eine Metzger, da gibt es einen Supermarkt, da gibt es eine Bank. Ja. Du bist halt da Bankkaufmann hast du halt, fertig. Genau, du bist halt Bankkaufmann, fertig. Ja. So, du, du kannst nicht gut mit Fleisch umgehen, du kannst nicht gut, äh, keine Ahnung, Supermarktregale einräumen, dann bist ja. du halt Bankkaufmann. Und das ist so, ja, das hat einerseits der Generation die Entscheidung abgenommen, andererseits, glaube ich, auch viele ist auch viel Talent auf der Strecke geblieben.
1: Ja, ich glaube halt, genau, das ist so eine, das ist ein Privileg, was wir haben, was aber, glaube ich, nicht genug Leute nutzen, so.
0: Ja, oder halt auch, was viele überfordert.
1: Ja, genau, richtig, genau. Das ist ja quasi, also Nutzen ist ja nicht wertend. So. Genau. Also, ja. Und es ist halt auch zum Beispiel, ich finde es halt auch extrem stressig, weil ich bin sehr zufrieden mit meinem Beruf, aber ich bin mir auch nicht immer sicher, ob das jetzt die richtige Entscheidung war oder ob es vielleicht doch ein was anderes ist und so. Aber es ist abstrakt.
0: Ja. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe es vergessen. Nee, aber das ist so dieses allgemeine Ding. Auch, dass du dich halt über Social Media vielleicht leichter vergleichen kannst mit anderen, weißt du? Ja. Ich meine, du siehst in 90 Prozent der Fälle siehst du nur Sachen von Leuten, die schon, schon berühmt sind oder bekannt oder erfolgreich sind. Ja. Trotzdem wird dein Unterbewusstsein dich immer, sich immer vergleichen mit anderen Leuten, die, zu denen du vielleicht aufblickst oder so. Und dann kann das entweder dazu führen, dass viele Leute denken, geil, das mache ich auch oder ich versuche es noch besser zu machen als der oder ich will es genauso gut machen wie der gibt bestimmt ja. aber auch Leute, die irgendwie sowas schon machen und die das ein bisschen entmutigt so. Ja. Weil der vielleicht genauso alt ist wie du und das, was du machst, tausendmal besser macht, weißt du? Ja. Und dann denkt ja, man sich ja, dann kommen, glaube ich, bei vielen Leuten schon die Gedanken so ein bisschen, äh, ein bisschen so diese Selbstzweifel, ob man, ob man überhaupt genug ist und ob das reicht, was man gerade und ob das reicht, was man tut, so ein bisschen.
1: Mhm. Und es hilft dann halt nicht, weil dann. Und das Problem ist ja, das hat man selber bei anderen Leuten, aber es gibt immer irgendjemand, der auch dein Profil anguckt und sich denkt, scheiße Mann, der macht das und das viel geiler. Und man sucht sich auch immer nur die Dinge raus, die irgendjemand geiler macht und ja. besser ist. so
0: Auf jeden Fall. Ich,
1: also, ich bin, also du suchst da halt bei anderen Leuten nicht nach den Fehlern oder so. also Nö. Gut, das gibt's auch, aber, gibt's, aber, ja, aber in solchen Situationen dann nicht. Und dann kannst du halt so schnell in so ein Rabbit Hole rein, reinfallen, wo du dich nur vergleichst und halt dich immer schlechter fühlst damit. Das ist schon scheiße. Aber ich hab da da habe ich zum Beispiel für mich selber das Gefühl, dass ich da relativ befreit von bin. Also ich, ich schaue mir gern Zeug von anderen an und denke mir, Alter, es ist das geil und sick so. Aber es ist nicht dieses so Neidgefühl so. oder Situationen, so wo ich auch neidisch bin und denke so, Alter, klar, das würde ich auch gern machen. Aber nicht in diesem Neid und warum darf der das jetzt oder Neid im Sinne von, fuck, ich bin so schlecht, warum mache ich das dann nicht? Sondern es ist einfach so, weiß nicht. Ja, das ich bin auch da halt relativ froh, dass ich da gut mit umgehen kann. Ich glaube, das ist nämlich echt extrem stressig. Ja, ich glaube, es jeden kommt auch auf den, ich glaube, es ist auch vieles auf Freundeskreis und der Kreis, in dem man sich umgibt und so. Das ist halt auch ein Punkt, glaube ich.
0: Ich meine, Neid ist jetzt, finde ich, auch nicht mal unbedingt so ein Riesenthema, also zumindest nicht für mich, aber halt so ein, einfach dieses, dieses allgemeine Selbstwertgefühl, so ja das halt so ein bisschen drunter leiden kann. Und ich glaube, da muss man halt irgendwie versuchen, diesen Ansatz zu finden, der macht, der macht das, was du machst, richtig gut. Und was kannst du vielleicht davon mitnehmen? Ja. Und halt einfach mit einer anderen Sicht daran ja. gehen. Aber das ist halt so ein Ding, wo halt Social Media einem so ein bisschen, glaube ich, das Leben schwer machen kann. Ja. Und ich glaube, was auch ein
1: Punkt ist, ist, ähm, ich weiß nicht, Beispiel, ich habe eine Vermutung, warum es mir auch vielleicht leichter fällt als anderen ist, weil ich halt einfach in dieser Medienbranche auch arbeite, weißt du? Mhm. Ich mache TikTok, ich mache YouTube, ich mache Instagram. So, wir machen das. Also auch du machst das jetzt mittlerweile alles. Und man merkt ja was das für ein Prozess ist yeah. und was das eigentlich bedeutet, etwas zu machen. Und dann denke ich mir zum Beispiel auch, also klar und klar, ich arbeite auch so mit Kameras und schneide auch so. Das heißt, für mich ist irgendwie auch, also ich glaube halt für jemand, der eben nicht diese Insights, Anführungszeichen, hat, also halt sich nicht damit auseinandergesetzt und das selber gemacht hat, fällt, glaube ich, schwerer zu reflektieren, was es jetzt bedeutet, das und das zu teilen oder so, oder was das jetzt ist quasi. Oh Gott, das ist so, ich glaub, ich ja, halt, nichts ein Stück weit so ein bisschen zu nicht. erkennen,
0: ob, was in dem Moment fake ist und was vielleicht nicht.
1: Ja, und es ist nicht mal bezogen auf so V X und so, sondern einfach nur auf, wie das gerade wirklich war, dieser Moment, weißt du? Oder genau, wie das genau, genau wie, ist. Genau, ja.
0: weil du hast halt diesen Insight von hinter der Kamera, du siehst, oder du, du, du hast ja auch schon Werbung, Werbung gefilmt und sowas ja. und Instagram, also Social Media, ist ja quasi nichts anderes als Werbung, ja. 90 Prozent der Zeit. Und du weißt ja zum Beispiel, wie es dann am Set aussieht und wie es am Set gewirkt hat, so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, so, so kann man dann vielleicht, Gut. hat man dann eher so eine Perspektive von einem neutraleren Beobachter. Ja.
1: genau zum Beispiel Perspektive. Wir drehen eine Kampagne für ein Ingenieursbüro und wir fragen natürlich die Mitarbeiter, wie geil die es da finden und so. Und wir nehmen da alles auf und... Zwei Drittel von, von dem, was wir aufnehmen, machen die Witze, dass sie gerne jetzt Feierabend haben, weil sie übel viel Überstunden haben, weißt du? Ja. In der Aufnahme, weil sie dann trotzdem irgendwie halbwegs zufrieden sind, sagen sie halt, dass der Arbeitsgeber voll geil ist und sie sich hier freuen, hier zu arbeiten. Das wird rausgeschnitten, wird hochgeladen. Irgendjemand, der woanders arbeitet, denkt sich, Alter, bei denen ist der Job viel geiler, den gleichen, den ich mache. Ja. Zack. Weil der natürlich in dem Moment, weil er einfach scrollt und eben nicht drüber nachdenkt, oh, wie haben die das gedreht, wie haben die das gemacht, sondern einfach nur konsumiert quasi. Und sich davon beriesen lässt oder so, oder das halt aufnimmt einfach, also dass sich einfach unterhalten lässt, dann bleibt halt die Message hängen, die ja ich quasi als der, der, das kreiert, ja auch erzeugen will, weil es ja mein Ziel ist, dem Kunden quasi mehr Leute zu holen, so Beispiel, ne? Ja. Yeah. Äh, bleibt die Message hängen, Alter, hier zu arbeiten ist richtig geil.
0: Ja. Yeah.
1: Weil wäre auch dumm, wenn ich es nicht machen würde, so. Und das ist ja auch so eine Sache, ich habe nämlich auch mal eine Weile überlegt, und ich habe mal eine Weile auch so ähm, tägliche Stories gemacht, so mit Vlogs, also so Vlog-Style-mäßig, so während mm -hmm. Corona. Und ich wollte damit eigentlich auch nur so, es war einerseits Beschäftigungstherapie, so auf jeden Fall, war halt Covid so, ein bisschen schnibbeln, ein bisschen Hand, Handarbeit quasi, ein bisschen Finger warm halten. Mhm. Ähm, und ich dachte mir auch so ein bisschen so, dieses so, einen Account haben, der authentisch ist, dieses Thema von Authentizität, ne auch ganz grausam. Und das habe ich aber irgendwann auch gemerkt so, das ändert an der Grundsache nicht, weil sobald du es inszenierst, inszeniert, ist es ja auch wieder gestellt auf eine Art. Ja, weißt du? also authentisch. Dann stelle ich mein Leben so zusammen, dass ich die lustigsten Momente nehme. Ist auch nicht mehr authentisch. Ja. Ich lache nicht den ganzen Tag so. So logisch nicht. Und das ist zum Beispiel immer so ein ganz, also finde ich ein ganz schwieriges Thema. Da sind ja Leute auch zum Beispiel wie, für Argument, Klima dran gebrochen. Also klar, liegt an dem, was er gemacht ja. hat, aber an dem Image, das er sich davor halt aufgebaut hat. ja mit diesem, wie echt er ist und dass er immer zeigt, was abgeht und so. Und das ist auch zum Beispiel so ein Ding, so ein Malte zum Beispiel Malte ne? Ultra cooler Typ und ich glaube, warum der so funktioniert ist, weil ganz viele Leute denken, dass jeder Tag so aussieht wie seine Videos, weißt du? Ja. Dass er aufsteht, mit seinem Hund spielt, dann passiert da was Lustiges und er lacht über alles. Haha, dann hat er einen Unfall, dann geht er ins Krankenhaus, aber ist voll lustig und so. Und,
0: und dann hat er hier ein Darmbakterium, äh, gefährdet Ja, und richtig. So, und es ja. ist ja
1: auch... Klar, es muss auch der Mensch sein, der damit umgeht und immer lacht drüber und es schon auch macht und sowas. Aber du weißt ganz genau, wenn er die Kamera jetzt nicht wäre, würde es jetzt nicht ganz genauso lustig finden, dass der Hund gerade da hingekackt hat. Beispiel, also so ja. eine abstrakte Story, aber so vom Ding her. Und, und auch die Leute verstehen halt auch nicht, dass der nicht geschwind dieses Ding macht. Das ist hier sein Job. Ja. In so einem Video schneidet er locker mal zwei Stunden. Auf jeden mehr ist. Fall. Nee, ist es, so. ist es, auch, es ist Ich glaube, das ist das Problem, was viele Leute abtrifft. Und ich glaube, deshalb war ich da quasi. So in Anführungszeichen ein bisschen drüber schauen kann, so und das so ein bisschen so für mich kopftechnisch entlarve halt, bin ich da weniger neidisch, weil ich mir halt irgendwie bei anderen Punkten wieder denke, so, ich hätte jetzt auch einfach gar keinen Bock, mein ganzes
0: Leben so zu teilen, weißt du? Auf jeden Fall. Ich glaube, was auch krass ist, dann auch so in Bezug auf so, so diese Cancel Culture und sowas, wo viele dann sagen, ja, lass doch die Leute in Ruhe und sowas. Ich glaube, das ist nicht so einfach. Es ist so ein bisschen dieses, weil, weil das ist ja, das spielt ja auf denselben Punkt an, weißt du, wenn Leute ihr Leben präsentieren. Selbst das heißt, wenn die versuchen, authentisch zu sein, die werden nur die besten Szenen zeigen. Ja. Wenn dann mal irgendwas ans Tageslicht kommt, was nicht so geil ist, auch Aussagen, die nicht so geil sind, mhm. dann werden die Leute mit sehr viel Leidenschaft von ihren Fans weggecancelt. Ja. Weil ich glaube aber aus den Fans dann da in, in gewisser Weise in so ein, der die rosa-rote Brille abgenommen wurde ja. in dem Moment. ein Bild
1: bricht halt so. Weil
0: das war ja zum Beispiel jetzt mit äh, David Dobrik damals so. Wo der ja. dann diesen, also der hat der ewig Vlogs gemacht, ich habe die immer geschaut, ich fand, ich fand die so witzig. Ja. Ich fand's richtig gut und mir war da, ich fand sie auch witzig, weil ich manchmal wusste, dass es Gestellt ist so. Ja. Im Endeffekt habe ich mir aber nie größere Gedanken drüber gemacht. Ja. Und dann kam raus, dass sein, einer seiner Freunde, die er damals hatte, irgendwie Mädels abgefüllt hat und dann, ähm, und dann zum äh, hier Geschlechtsverkehr überredet hat, nachdem er sie abgefüllt hatte und David war dabei und hat es gefilmt und es war auch in seinem Vlog aber halt es war in seinem Vlog so geschnitten als würden die wären die nicht so besoffen und als würden die sagen ja klar wir kommen jetzt mit dir ins Zimmer mit und so mhm. also er hat es halt so hingeschnitten dass es aussah als wäre das ja. consensual gewesen so lustig so ja. genau und ich habe den Vlog glaube ich damals gesehen ich habe mir dabei nichts gedacht, gedacht. Ja. nicht bis dann halt die Leute rauskamen und dann halt immer mehr Leute rauskamen und halt gesagt haben so wie scheiße sie sich ja oder wie scheiße sie behandelt wurden in den Vlogs Mhm. Und auch äh, David's Freunde teilweise, wenn man sich überlegt, dass halt dieser. Oh, wie mhm. heißt er? Der eine Dickere. Ja, ja, ja. Der ist Der ist halt drin, weil er weil er der Dicke ist. und, das und die ist der machen einzige sich, Witz, ja. Genau, und der, der ganze Witz ist. Und der weil er eine große Familie hat. Genau, weil er eine große Familie hat. Und der ganze Witz ist halt legit. Äh, Noah heißt er, oder? Könnte Egal. gut sein, ja. Na, ähm, auf jeden Fall ist ja der ganze Witz einfach, dass er fett ist. Der wird ja, ja. auch, man, der die hat den ja auch manchmal verkleidet in so kleine Kostüme und sowas und irgendwie sah das in den Vlogs immer total witzig aus, weil er immer so aussah, als hätte er da voll Spaß dran. Ich meine, ich der glaub, hat sich das
1: kann man, man, kann auch Spaß dran haben, sich selber hops zu nehmen, weißt du? Aber ich glaube, es ist ein Unterschied,
0: ob du es immer machst und Genau, und ich glaube halt auch, dass halt dann der sich vielleicht, also ich weiß nicht, ob er da jetzt ob er, wie das, also ich meine, der hat sich da auch nicht so geäußert, aber es wirkt zumindest dann immer schon ein bisschen der ist einfach arschig, aber das sind Sachen, über die ich mir nie Gedanken gemacht habe, weil ich die Vlogs immer geguckt habe. In dem Glauben, dass das ja alles passt, so, weißt du? Das sind ja Freunde, ne? Und so. Genau, das sind, ja, das, das sind ja Freunde, die albern rum, die sind ja. extremer als andere, aber das machen die halt auch für die Videos, weil die ja, wissen, ist da Content, ist die Kamera ne? drauf, ja. genau, es ist Content. Und da ist dann halt aber auch ähm, immer so ein bisschen, und ich hatte, und da hatte ich ja in dem Moment eine rosarote Brille auf und als es dann rauskam mit diesem Skandal sozusagen und mehr Leute sich dazu geäußert haben und auch Videos drüber gemacht haben, wo sie dann mal gesagt haben, so wie abgefuckt ist denn das eigentlich, dass er den so behandelt, einfach mhm. nur als fette Person, dass er... Corinna behandelt als äh, ja, als billige Schlampe oder sowas ja. ähm, und das ja aber eigentlich, dass da ja trotzdem Menschen dahinter stecken die vielleicht nicht immer eine Rolle spielen, weil er ja wirklich immer die Kamera dabei hat mhm. ähm, ja, aber konnte man aber, irgendwie erst reflektieren, als ja. es rauskam
1: so. und das ist aber auch wieder die Frage dann rutscht noch andere in dieses andere Extrem so und dann ist es halt so ein gewisser Punkt so der Erfolg ihn hat, ihn, hat ihn halt bestätigt in dem, was er tut es so. mhm. hat ihn nicht legitim timiert es zu tun, so. Mhm. Aber es hat ihn ja quasi darin bestärkt. Und ich glaube, ein Problem ist, warum es auch so lange gelaufen ist, ist, weil es halt für alle auch funktioniert hat, weißt du? Es hat für alle ging es nach oben, so zahlentechnisch.
0: Auf jeden Fall. Also so, seine Freunde haben, haben wir, Alle also, haben
1: davon was abbekommen, so, weißt auf du? Jeden also Fall. ich glaub, das ist auch der Punkt, warum sie lange nicht damit rausgerückt sind, so. Weil es eben halt auch, glaube ich, auch für David Dobrik, ich glaube, wenn du in diesem Film bist, so, Alter, ich kriege hier fucking Millionen Abonnenten im Monat oder sowas mit dem Content und so und das funktioniert wenn ich extremer werde, ich extremer werde ich kann mir ganz viel vorstellen dass er ganz viel gemacht hat auch ohne wirklich drüber nachzudenken so ich glaube das glaub das bei auch. vielen so ich glaube das ist da nicht so so das eine Reflexion nicht besser, so. nö auf jeden Fall nicht. aber es ist schon auch
0: ja. das ist ein Faktor
1: ja und das ist aber halt auch das was dann auf Social Media gezeigt wurde und das wurde dann halt quasi einfach mal anders betrachtet und dann kam, merkst du halt das ist eigentlich richtig scheiße ja ja das ist irgendwie das ist abstrakt aber es ist ich meine, es ist halt auch so, also ich meine, selbst wenn ich, wenn wir jetzt mal weggehen von so Superstars und so, und so richtig große Influencern, ey, guck mal unser Instagram an, jeweils, weißt du? Mhm. Also, unser Podcast, Instagram auch, weißt du? Da laden wir Highlights hoch von lustigen Stellen oder Stellen, die gut funktionieren oder halt andere Sachen, halt Ankündigungen, Gewinnspiele, immer irgendwas irgendwas Besonderes. Wir laden ja jetzt keine Stelle hoch, wo wir wie hier jetzt drüber reden, dass wir auf äh, Instagram nur unsere so besten Sachen hochladen, so weißt du? Das ist so das interessiert ja auch keinen. Und das ist ja, gut, mit dem Podcast-Account wollen wir auch mehr Leute erreichen, so, klar, ist ein anderer Ansatz. Aber selbst in meinem privaten Account ist es so, gut, bei mir ja auch so ein bisschen, okay, ich will den Leuten zeigen, was ich so mache. Ich will aber auch mein persönliches Leben darstellen. Und natürlich lädt man Sachen hoch, die man geil findet, so. Auf jeden Fall. Wenn ich mein Profil angucke, ist es ein Highlight-Reel von meinen letzten Jahren, oder halt nicht Highlight-Reel, aber auf jeden Fall es sind auch Dinge basiert, die ich nicht hochgeladen habe, die geil waren. Aber alles, was ich da hochgeladen habe, zeigt mich, Immer positiv.
0: So, ja, fertig. aber ich meine, bei dir ist ja auch irgendwie eine Sondersituation, weil du mit dem Account ja theoretisch auch so ein bisschen Werbung für deine Arbeit machst. Ja, das beides irgendwie. Also für, für, für dich ist ja so ein bisschen diese Waage zu finden zwischen Business und äh, Privatleben auf diesem Account sozusagen. Ja,
1: aber wenn ich jetzt halt mal so hingucke, so klar, Posts mit Arbeit, die ich gemacht habe, dann fetter Italien-Post, geiler Urlaub, weißt du? Dann ein Bild, wo ich halt arbeite, was halt so wieder Representation ist so. Aber auf den Bildern, die sind halt mit geiler Kamera in gutem Licht gemacht, da sehe ich halt auch gut aus, weißt du? Auf so. jeden Fall. Das ist auch wieder Highlight-Video, weil ich so, ja, genau, also. so sehe ich nicht jeden Tag aus. Ja, genau, aber so sehe ich nicht jeden Tag aus. Das ist Teil. auch wieder so ein Ding. Nächstes Foto fotos gleiche Prinzip. Dann Avatar-Premiere, weißt du? Hm. Ja, es ist immer so. Also, so, keine Ahnung.
0: Ja, nee, also ich meine, das ist ja bei mir auch so. Das ist ja. auch immer die Frage, wie man sich inszeniert. So, ich habe ja meinen Instagram jetzt auch eigentlich, ich habe ja fast alles runtergenommen und ja. halt angefangen, Fotografie-Sachen zu posten, also Sachen, die ich fotografiert habe. Einfach, halt weil ich so ein bisschen mich da ausprobieren wollte, für mich war mein Social Media war da immer, fast immer inaktiv. Also es gab ja. ein paar Posts, aber schon sau alt, sau alt, <lacht> nichts weltbewegendes und ich versuche halt jetzt mit Fotografie da ein bisschen zu punkten. Im weitesten Sinne könnte man ja auch sagen, ich meine, ich lade da immer mal wieder so einen Stack von vier, fünf Fotos hoch, die ich, oder die ich gut finde.
1: Ja.
0: aber halt auch noch 200, die scheiße sind. Also. Ja,
1: ja, ja, richtig. Aber das ist halt so der Punkt und ich glaube, diese Illusion, ich glaube, dass die Generation, die jetzt kommt, das immer mehr checken wird und ich glaube, dass das in irgendwelchen Jahren, so 10, 15 Jahren nicht mehr ein Thema sein wird, wenn quasi unsere Generation Kinder bekommt. Weil wir können das den Kindern ja von Grund auf erklären, so ey, was du auf Social Media erzählst, ist, ist ganz toll, aber das ist bei denen nicht immer so. Ja. Die sind auch mal traurig. Weißt du stimmt. So? Ich glaube, dass das zum Beispiel unsere Eltern uns nicht mitgeben konnten, weil die selber nicht wussten. so.
0: Das stimmt auf jeden und, Fall. Andererseits ja. denke ich aber auch, ähm, funktioniert halt auch in anderen Dingen nicht. Also meine Eltern können mir auch erzählen, dass Drogen scheiße sind und die Schule kann mir erzählen, dass sie scheiße sind, aber... Probier's trotzdem so. Man prob also es gibt, also, mehr ja, man probiert trotzdem. Also es ist ja. so...
1: Ja, check ich, aber ich glaube halt, aber du, du hast schon recht.
0: Einfluss haben wird. Bei Social Media war es ja ein bisschen was anderes, weil du wir halt
1: du? Wir sind alle blind reingelatscht, weißt du? Ja. Also, ich meine, es so. gibt ja
0: inzwischen auch schon an Schulen Lehrer, die halt dazu, also Lehrer aus unserer Generation, vielleicht auch noch, also auch ältere Leute, die sich damit besser auskennen, die deinen Kindern mehr mitgeben können. Ja. Was aber auch extrem wichtig ist. Also, weil es wird ja, also, ich meine, das Internet ist krass monetarisiert, aber es wird immer krasser. Ja, ist, klar. Es ist weniger leicht zu spotten. Und da muss man dahingehend, glaube ich, schon Leuten beibringen, so. Ja. Dass das ist in keinster Weise in 90 Prozent der Fälle das echte Leben zeigt von der genau. Person.
1: Und ich glaube halt, viele so in unserem Alter haben halt noch ein bisschen das Problem, dass sie das zwar irgendwo wissen, aber es nicht immer anwenden können quasi. Ja. Dieses Verständnis von, ey, ist gerade nicht so. Oder halt, ich glaube, ich glaub, mit 23 oder so oder 22 sollte man das dann irgendwann schon hinkriegen, so. Also das klingt so, als wäre es schlimm, wenn man es nicht macht. Jeder braucht seine Zeit, whatever, egal. Ähm, aber wenn ich halt zum Beispiel jetzt 16 wäre oder so, drei Jahre lang Corona, drei Jahre lang nur auf Social Media gewesen, boah, das könnte schon reinfetzen, so. Also auf die Psyche,
0: weißt du? Ja, es macht's aber auch auf jeden Fall. Ja. Also es ist. Äh wenn
1: Corona hast du noch weniger erlebt, aber es war auf Social Media halt zu. In einem gewissen Teil gab es auch die Posts von, oh, wir hocken alle daheim, aber die haben dann auch daheim ein geileres Leben geführt als du. Mhm. Und teilweise waren die da trotzdem unterwegs oder haben einfach Sachen gepostet von, von davor halt oder so. Das heißt, auf Social Media ging die Welt ja weiter quasi so. Und ich glaube, das kann schon reinzünden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, Yay. ja genug, glaube ich, ne? So. Ich glaube auch. Wir haben angefangen mit einem Witz. Was dein Lieblingsland? Barcelona. Barcelona. Okay. Okay.
0: Du warst im Urlaub, Chef. Erzähl. Ich war im Urlaub. Ich war in Spain. Spain? Spain. Äh, Habe ich ja schon erzählt. Wir waren in der Nähe von Lorette, also meine Freundin und ich. Lorette de relativ günstig da <lacht> Wohnung. Zum Glück ja. waren wir nicht in Lorette. Ähm, Erzähle ich noch. Ja, war, war echt äh, ein sehr schöner Urlaub. Ich war noch nie in Spanien. War mein first echt time. Jetzt? Nee. War, war ich schon weit weg. Schon mal. Ja, ist schon weit weg. Ja, deshalb keine Ahnung. Und äh, wir sind. Und vor ähm, allem jetzt
1: mal, ne, -hmm. ganz kurz. Spanien. So, klar, wenn du da herkommst, die haben coole Kultur, sei nichts dagegen, Musik ist ganz geil so. Also, die ist einfach anders als die, die wir haben quasi mhm. so. Ja, die da drüben und wir hier. <lacht> nee, und äh, so, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, für mich ist das alles dieses mediterrane Ding. Klar, die haben auch. Die haben auch mhm. oben die Atlantikküste so, wie auch äh, Frankreich und so. Aber irgendwie, wenn ich so an Mittelmeer denke, so, oder an Spanien, denke ich an Mittelmeer.
0: Ist sehr viel, sehr ähnlich.
1: Ja, und da denke ich mir dann so, Entschuldigung an die spanischen Leute mit spanischer Herkunft hier, ich finde Italien geiler. Und ich fände auch Frankreichs Südküste irgendwie geiler, als jetzt nach Spanien zu gehen. Ja. Einfach so, äh, erstens kulturell und grundsatzkulturell finde ich halt irgendwie französische Kultur. Und Italienische einfach spannender. Und dann würde ich Griechenland setzen und dann würde für mich so Spanien kommen. Aber. Hm, wie ist es, also oder?
0: Ja, also du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, es liegt aber auch so ein bisschen dran, dass halt die komplette Küste eigentlich fast in jedem Land ultratouristisch ist. Wo man ja. sich im Prinzip aussuchen muss, welche Sprache man lieber mag. Ja. Weil die halt fast immer gleich. Also, außer, klar, abhängig außer vom Essen oder sowas. Ja. Aber es ist immer sehr ähnlich. Und ja, genau. ich, stimme dir, also ich stimme dir schon zu. Ich fand jetzt zum Beispiel Griechenland und Italien geiler als Spanien. Vom Land her so? So vom Land her. So ja. Essen und so und auch so ein bisschen... Ja, so Architektur irgendwie, Sprache, finde ich irgendwie alles so ein bisschen, äh, gefällt mir einfach besser. Ja, so. genau, ja. ja. Und, wir ähm, sind ja so
1: richtig vorsichtig. Als ob so. Aber ja, ich verstehe, ich das ist so,
0: Menschen haben Nationalstolz.
1: Wir in Deutschland nicht, aber die anderen halt. Das ist auch okay. Und das ist, ich, ich verstehe nee, also auch. Ich, ich, ja, versteh auch, wenn jemand sagt, Spanien ist das Geiste, weil genau, die ultra will, paella Fans sind. so, Dann ab nach Spanien. Ich will, nicht, so, ja. also,
0: ich will nicht, dass es jemand falsch versteht. Es ja. geht jetzt hier um meine touristische... Experience, die ich dass hatte. Wir nach in den Spanien, dass du
1: noch in Spanien gehen kannst und ich in Spanien Urlaub war,
0: ist so geil und es hat übel Spaß gemacht.
1: Das war jetzt nur unsere, objektive, nee, unsere subjektive, Einschätzung, subjektive Einschätzung, dass wir Italien cooler finden.
0: Genau. <lacht> so, okay, gut. Genau. Ich habe mir Spanien voll anders vorgestellt. Also nicht mhm. voll anders, ein bisschen anders. Ja. Ich hatte das, warum auch immer, immer mit so lateinamerikanischen Ländern in einen Topf geschmissen. Oh ja, okay. Also nicht so richtig in, so richtig ganz in einen Topf, aber, aber so, schon ein so schon ein bisschen, weil die Sprache ist halt gleich, die Leute ja. irgendwie haben eine ähnliche Lebenseinstellung, glaube ja. ich und deshalb hatte ich da sehr viel irgendwie auch gemixt, also auch einfach in meinem Kopf gemixt, wo ich dann in Spanien gecheckt habe, das macht keinen Sinn Ja, also so. Ja, es
1: ja, also, macht keinen Sinn, sobald du drüber nachdenkst aber das genau. macht man halt dann nicht so Aber ja, das ja. macht man
0: halt nicht, weil man sieht halt, keine Ahnung ja. Lateinamerika, irgendwie äh, Mexiko, Spanien Mexiko? Mexiko, okay. Spanien, so weißt du, es, ist ja. so, es sind zwei komplett unterschiedliche Länder ja, komplett, auf den, komplett äh, unterschiedlichen Kontinenten. Kontinente. Das einzige, was die gleich machen, ist, die sprechen gleich. Ja, gehanden. aber auch nicht ganz, ne? Die sprechen ja auch irgendwie ein anderes Spanisch. Ja, klar, so die also, sprechen ja, wahrscheinlich, ja. die sprechen auf jeden Fall irgendwie einen Dialekt und Akzente und was ja. auch immer. Aber äh, irgendwie schmeißt man so ein bisschen in deinen Topf. Also ich ja. in meinem Kopf zumindest. Das habe ich jetzt ja, gecheckt, als ich da war. Ich habe mir das irgendwie alles so, vor allem, weil auch irgendwie, ich werde von ich werd von Deutschen auch gewarnt, so ja, musst auf deine Sachen aufpassen und sowas. Mhm. Ich hatte so richtig Paranoia, dass mir jemand was klaut. Klar muss man das haben, aber es ist wie bei jeder anderen Großstadt sozusagen ist, auch. Wenn du
1: in München oder in Berlin rumrennst, so wird genauso passieren, genau, dass Genau, also es ist, wirst du. es ist genau gleich wahrscheinlich ja.
0: irgendwie. Ähm, ja, deshalb war ich dahingehend auch fast schon positiv überrascht. <lacht> <lacht> aber ich fand es äh, echt ziemlich cool. Und wir hatten ja da eine ziemlich günstige Wohnung, die war echt arschweit oben am Berg. Das war äh, schwierig, weil wir hatten kein Auto, wir sind geflogen. Mhm. Beim Hinflug sind wir Ryanair geflogen von Memmingen. Super billo der Flug. Und wir haben, ähm, also wir haben 26 Euro gezahlt pro Person. Schon gottlos, wie, Also schon gottlos, wie eine Fluggesellschaft da noch Geld verdienen kann. Ja. Aber Alter. das Feeling war auch so. Warte, oh wie lange musst du nach Memmingen fahren? Stunde. Also wir sind ja, wir sind ja um 6 Uhr geflogen, wir mussten schon 4 Uhr irgendwas losfahren, da war gar nichts los. Also ja, okay, es geht
1: knappe klar. Knappe Stunde. Also kann kann auch eine Stunde Auto fahren dafür, dass du 26
0: Euro zahlst, um nach Spanien zu fliegen, ist halt, es ist bodenlos, wirklich. Also, es ist bodenlos, dass es möglich ist, ähm, also so billig zu fliegen. Ja. Äh, andererseits muss ich aber auch sagen, dass dieser Flieger auf Effizienz gebaut war. Ein bisschen ja. geht nicht mehr, also die Sitze waren so nah beieinander wie es schlimm
1: als, Schlimmer als der Münchenflug, oder was?
0: Ja. Oh Gott. Weil der oh. Münchenflug war halt, der Münchenflug war halt, es war eine kleine Maschine, die ist ja gestuhlt, aber das war eine 737-800, das ist ein relativ großes Flugzeug. 707, 800. Das und ist mein Lieblingsflugzeug Top 5. Die war, der war sehr eng bestuhlt, da gab es keinen Komfort. Ähm, ich habe ein bisschen extra gezahlt, also ich und meine Freundin, damit ich beim Notausgang sitzen kann, damit ich mehr Fußraum habe. <lacht> ja. Ich hätte es nicht geschafft, die eineinhalb Stunden da zu hocken, weil ich hätte mir, glaube ich, nie in die Ohren zuhalten können im Flieger. <lacht> und ähm, dann saßen wir da und das war halt, also es hatte mit Komfort, das nichts zu tun. Das ist so ein bisschen wie, wenn du halt mit so einem saualten Flixtrain fährst oder sowas ja. und die dann das Letzte aus diesen Maschinen rausholen. So ja. ungefähr war das bei Ryanair im Flug auch. Wir Boah. sind da geflogen, es war so arschlaut in diesem Flieger, also von allein Turbinengeräusche und so. Es ja. war waren die unbequemsten Schüler, auf denen ich je, je gesessen bin. War einfach wie so Schlimmer als die Sitze. Ja, so vom Komfort sind die so Klappspiele. Und ähm, dann sind wir da gelandet. Ich hatte noch nie so eine harte Landung. Ich glaube, die anderen, die mit mir im Flugzeug saßen, auch nicht. Ja. Wir sind so aufgesetzt, weißt du, und nicht so sanft irgendwie und weißt du, du, du spürst, du bist in seinen Sitz gedrückt und so, ja. sondern wir sind aufgesetzt mit den Hinterrädern klatsch, ja, alle. alter, wir sind so wir sind so komplett einmal aufgeklatscht. Alle sind mit alle wurde so wurden so nach vorne geschleudert, Einmal die Schulter alle Rücken eingerengt. <lacht> ja, wirklich allen einmal den Rücken eingerenkt. Das war hier Chiropraktikerstunde. Das war richtig Gottlos, als wir da gelandet sind, alle so, Whoa, what the fuck und ich war so ich war mir so fast sicher, dass wir jetzt irgendeinen Reifen verloren haben ja. so bei dem Manöver. <lacht> <lacht> Scheiße. Und der Pilot mir Da ist ein wir sind gelandet We arrived in <lacht> Und ich so, ja in mein Leben Alter, what the fuck <lacht> das war die Aber Rückflug Landung. genauso? Äh, sind wir nicht Ryanair geflogen, da sind wir Wühling geflogen Oder Wailing, Wühling, oder? Ja. Ich glaube Wühling ähm, Auch billig Flug aber weniger Schlimm mhm. Da sind wir mit, A3, mit einem A320 Geflogen, ist halt mhm. auch ein besserer, ja. besseres Flugzeug und Viel besser,
1: hier und so, ne? Wie ist das? Sitze, ne?
0: Die Sitze waren tatsächlich auch besser. Guck's da jeder. Ähm, und dann sind wir halt, also mit der sind wir ähm, von Barcelona. Wie viel der, der? Barcelona. Barcelona. Okay. Nee, wir sind da, der Flug hat glaube ich 56 Euro gekostet pro Person. Okay. Das ist
1: halt auch einfach fast das Doppel, ne? Jo. Nee, mehr als das Doppelte, oder? was du ja. 26 jetzt gesagt? 26, <lacht> ja, ja. okay. Stabil. Das,
0: das, das hängt ja von den Termin ab. Also wir hätten ja, auch ja. bei Ryanair über 50, 60 Euro gezahlt, wenn wir nicht um 6 Uhr morgens an Montag geflogen wären. Ja, gut, aber wenn du Zeit hast, ist ja dumm, nichts zu machen. Genau. ja <lacht> ähm, Nee, aber das war echt ziemlich brutal. Rückflug war super. Nee, wir waren da in so, einem, in so einer Wohnung und äh, die war sehr weit oben am Berg. Also wir waren irgendwie... Also wir wir haben nee, so
1: Jetzt, die Landung lag das daran, dass der Typ nicht richtig fliegen konnte oder war es einfach das Flugzeug... Was so wirklich kurz vorm Abnippeln war. Ich glaube, der Typ hat es nicht richtig gemacht.
0: Also, okay, weil. Weil eigentlich kannst du, glaube ich, schon sanfter landen, oh, außer es war wirklich irgendwas kaputt. Ja, oder war es irgendwie Winde oder so? Weiß ich keine Das Aussehen, könnte ich oder? mir vorstellen, aber eigentlich hat er nichts dergleichen gesagt. Also. Ja, gut, das kann denen ja auch egal sein, oder? Ja, also, also ich meine, wenn die während dem Flug und so sowas schon merken, dann kündigen die das immer an. Also, wenn das Wetter ah, schlecht ja. ist am Anflugflughafen, dann wird es angekündigt, dann sagen die, es können Turbulenzen geben. Mhm. Ähm. Aber das war, in dem Fall, <lacht> das war in dem Fall eigentlich nicht der Fall, also Turbulenzen weiß man ja, es wackelt halt, ja. aber das hatten wir eigentlich gar nicht auf dem Flug, das war wirklich nur die Landung, die halt einfach extrem unsanft war, also ja. da hätte er noch mal ein bisschen äh, sanfter rangehen können. Vielleicht war es auch irgendwie ein, eine extrem kurze Landebahn oder sowas, dass er früh ja. aufsetzen musste oder so. wo wurde der beim haut. Hinfliegen gelandet? In Girona.
1: Ja gut. Guck, sagt mir nichts, ne? Also könnte schon klein sein.
0: Ist ein kleinerer Flughafen auf jeden Fall. Aber es jetzt Barcelona
1: gesagt, hätte ich das jetzt eher mal in Frage gestellt. Ja, also, also wir sind von
0: wir sind quasi von Memmingen nach Girona geflogen. Beim Rückflug sind wir von Barcelona nach Stuttgart geflogen. Ja, okay, sind die Weil ich habe mir halt die billigsten Flüge Flugzeug. gesucht. Ja, ja, ja. Also ich habe mir die billigsten gesucht, die wir gefunden haben. Das waren die billigsten. Ja. Und zu Zeiten, die noch vertretbar sind. Also ja. Und das war eigentlich echt okay. Und wir sind nur mit Handgepäck geflogen. Also klar, sonst hätten wir auch viel aufzahlen müssen. Ja. Also mehr als unsere Flugtickets gekostet haben. ja Und ähm, das war eigentlich eine sehr geile Experience, weil du musst nichts aufgeben am Anfang. Mhm. Du musst dir keine Sorgen machen, ob der Koffer ankommt. Ja. Und wenn du mit dem Handgepäck durch die Security bist, dann da passiert nichts mehr. Fertig. Also klar, wenn du jetzt irgendwie, also ich hatte halt so einen Handgepäckkoffer und das sieht man den Dingern ja dass die die richtige Größe mhm. haben. Gewogen hat zum Glück niemand bei uns. Ja, aber das Und machen die meistens Das machen die eigentlich meistens ja. nicht. Und wenn du halt, solange du da jetzt nicht mit einer Tasche kommst, die so aussieht, als würde sie nicht, ins, nicht, sein, nicht normgerecht oder, sein, hast du kein Problem. Ja,
1: immer, ist auch so ganz ehrlich, die sind immer im Ticken zu groß oder so. Und das ist eh egal. Also juckt hat keinen, genau. Da ist zum Beispiel auch letztes Jahr bin ich ja von Berlin nach Italien geflogen. Mhm. Äh, auch einfach mit Handgepäck. Und es war halt so geil, weil es war in dem Fall ein bisschen stressiger, weil ich quasi für anderthalb Wochen Berlin packen musste und für eine Woche Italien. Das war ein bisschen stressig im Handgepäck, aber meine Schwester hat dann quasi aus Berlin Sachen mit nach Hause genommen, glaube ich. Und es hat dann irgendwie auf jeden Fall funktioniert. Aber es hat schon auch über der Luxus. Und ich fand es halt so geil, dass ich in Italien ankomme mit so einer Tasche und einem Rucksack, weißt du, Ja. da alles drin habe. Und dann müssen wir mein Auto voll machen, weil dann halt die Gruppe sich aufgelöst hat und wir weitergefahren sind. Und andere Leute von unserer Vierergruppe gruppe hat einfach so drei Taschen dabei und so... <lacht> Und die waren einen Tag länger als ich da. Nee, man muss eigentlich und die waren nur in Italien, weißt du so. Die Leute packen so viel, ich packe auch immer zu viel ein, aber gibt Leute, die kaufen, packen noch proportional so viel mehr ein.
0: Das ist bodenlos, ich wirklich. Es, ich, also ich hatte es diesmal zum Glück eigentlich sehr gut gemacht, also von meinem Packen, ja. weil ich bin halt relativ groß. Meine, also meine Klamotten sind einfach schwerer als zum Beispiel die von meiner Freundin oder so. ja also Einfach, weil es meine Masse ist. Gut, Sommerglück gehabt. Sommerglück gehabt, ja. War alles leichter und dünner. so Ja, auf jeden Fall. Aber ich hatte das eigentlich alles... Also es war alles, äh, hat alles perfekt gereicht am Ende. Ich musste hm. nichts, also es war, ich habe nichts sauber wieder zurückgebracht. Es war eigentlich echt äh, sehr das ist angenehm, tight, ja. Ja, war sehr teid. Ich höre auch die Leute sparen dann immer an so Stellen, so kann auch, ja dann ich eine Unterhose
1: weniger mit. Die Unterhose ist kackegal bei dem Platz. Brauchst du gerade wirklich zwei Jeansjacken? So.
0: <lacht> <lacht> ja, es <lacht> ist, ist so. Leute,
1: die gehen auch in Urlaub, als ob die so irgendwie in Berlin auf die Fashion Week müssten. oder so. Weißt du, immer so Freunde seid im Urlaub so,
0: jetzt chill mal. Ja, das war also auch so ein bisschen so mein Ding, weil ich halt wusste so, ich gehe ähm, ich gehe nach Spanien eigentlich im Urlaub, um zu entspannen. Ja, baden also es war, und war Für mich war klar, ich will keinen, also ich hatte jetzt auch keine Lust auf großen Städtetrip oder so. Ich würde es vor, sehr lang, sehr wenig anzuhaben. Genau. Sehr gut. Ja, also die meiste Zeit bin ich in der Badehose rumgelaufen. Ja. Das war okay. Nee, äh, ja. war echt ein mega, mega schöner Urlaub. Ähm, auch einfach so, ja, einfach ein entspannter so. Wir waren zwar mal einen Tag in Barcelona. Barce. Barcelona. Nee, ähm, das war richtig geil. Das ist so eine schöne Stadt. Also wenn ja. ich mal so richtig Bock habe auf so einen Städtetrip oder so, ich glaube, das Barcelona wäre mal... Weil es ist so ja. eine große Stadt. Ich habe das Gefühl, du kannst da eine Woche rumlaufen, hast immer noch nicht alles gesehen. ist
1: nicht die Hauptstadt, ne?
0: Ja. Das finde ich irgendwie Du kannst eine Woche rumlaufen, hast immer noch nicht alles also, gesehen. Nicht ne? ja. kannst, nicht alles gesehen. Ja. Und überall war es cool. Die hatten so schöne Häuserfassaden und sowas. Es, ist, es ist, ach, Ich habe mir ein paar Videos angeguckt zu dem Stadtkonzept von Barcelona, weil es ja so ein...
1: Stadtarchitekt gemacht hat, so ein Städtedesigner, mhm. das ja quasi das Vorbild war für New York und so, also von der Bauart und sowas. Und dass die das halt irgendwie halt in richtig umgesetzt haben und New York oder halt diese ganzen anderen Grid-Städte und so in Amerika halt einfach vergessen haben, die wichtigen Dinge zu adaptieren, nämlich dieses Prinzip von diesen Innenhöfen und dieses, es ist belaufbar und es hat Gründe, warum wir die Sachen eingreißen und nicht offen lassen. So. Und es ist, Barcelona ist von oben, also wenn du die Bilder siehst, so eine spannende, schöne Stadt und auf unten, wenn du unten als Tourist bist, ist es auch so geil, weil es ist irgendwie, die haben es hingekriegt, dass da wirklich viel Fußgängerzonen sind, viele Gegenden, wo Autos quasi nur Einbahnstraße durchfahren, wo du also quasi entspannt spazieren kannst und halt trotzdem irgendwie so von meiner Wahrnehmung her, das Leben schön ist, so. also so da zu leben irgendwie. Ja. Das ist so. Nee, also Wir waren es da auch, wenn man einen Roadtrip vorletztes Jahr habe ich einen Roadtrip gemacht, mhm. Von Malaga. Malacca. Da, wo das Eis gemacht wird, gell? Mhm. Ja, ja. Roadtrip zurück, aber auch anderthalb Tage in Barcelona. Auch richtig geil. Muss da auch, also da muss ich auch nochmal hin. Ich glaube, Barcelona kann, kann man richtig schön so einen Städtetrip machen.
0: Auch fotografieren und so, ist mega. Ja, genau. Also ich habe wenig fotografiert, als ich da war mit der digitalen. Ich hatte halt noch die Olympus dabei. Da kann ich aber erst entwickeln, wenn ich noch mehr geschossen habe. Also wenn ich noch mehr Silbersalz geschossen habe. Ja. Ich gebe dir mal als Vierer-Packs ab, dann ist es billiger.
1: Ja. Was hast du jetzt alles durchgeschossen? Wie viele Rollen insgesamt?
0: Nur äh, eineinhalb.
1: Eine Silbersalz und?
0: Nochmal Silbersalz. Ja. Ich wollte eigentlich den Velvia, den du mir geschenkt hattest, benutzen. Ja. Ich hatte aber die ähm, Olympus dabei. Und abgelaufenen Film äh, aufs, also sollte man eigentlich einen ein Step überbelichtet schießen, damit der anständig mhm. belichtet ist. Vor allem, wenn er länger abgelaufen ist. Ja. Das kann ich mit der Olympus nicht machen, weil die liest den Code an dem Film, also den DX, das DX-Coding. Ja. Und macht dann 50er ISO. Deshalb ging das nicht. Deshalb habe ich gedacht, ich spare mir den lieber auf und schieße den mit meiner äh, Canon mal. Mhm. Einfach auch, weil halt 50er ISO sehr, sehr fein ist. Also, ist und ist sehr tight, ja. Und es ist halt schon vom Sonnen, also vom Licht her schon sehr tight ist. Und das ist, die Olympus hat zwar eine 2,8er Blende, aber die, die hat selber einen Lichtmesser und die hat bei dem ISO 125, den ich jetzt, den Silbersalz, der vorgegeben ja. hat, schon manchmal einen Blitz benutzen wollen wo ich mir dachte warum brauchst du blitz also ja Bruder was los wo blitz äh, warum also so ja, ja aber ähm, deshalb habe ich mich dagegen entschieden ich hatte den dabei aber ich habe es dann doch nicht gemacht ja bei mir kam es dann so und da habe ich gedacht das muss ich nicht verschwenden nämlich gesehen im äh, Fuji Laden in Barcelona hat eine Rolle Provia 100F äh, 36 Euro gekostet da ja. habe ich mir dann gedacht, nee Digga, also wirklich über einen Euro zahle ich nicht pro Bild. Da kann, ich nee, dann auch, da kann ich mir eine Instax kaufen und anfangen ähm, sofort Bilder zu schießen. Ja,
1: ja. Lass Polaroids schießen. Ne? Ohne willst, also,
0: neuen Euro Polaroid da. Hast du gesehen? Ja, aber cool. Digga,
1: cool und richtig useless. Useless,
0: aber cool. Gottlos, aber also cool, wenn ich sie ja. Geschenk kriegen würde, fände ich es sehr geil. Ja klar, wenn du 700 Euro. Aber ich würde niemals 700 ja. Euro dafür zahlen. Das ist so bodenlos aber irgendwie geil ja, ja war geil aber ja. ich habe ähm, mit der Olympus geschossen und ich glaube das wird meine neue Go-To ja immer mitten in der Kamera einfach weil die so klein ist ich konnte dir in meine Hosentasche stecken die hat perfekt in meine Hosentasche gepasst die ist vom, von der Grundfläche kleiner als mein Handy Nö. und und du, du hast eigentlich eine sehr geile Kamera die 35 mm hast eine geile Brennweite Sick. Oh, zwei Achter Blende ist ja. super also wirklich, und die ist so, du kannst mit so inkognito unterwegs sein, ja. also da haben Leute, da, da gucken Leute nicht, wenn du die benutzt.
1: Nee, außer halt Nerds.
0: Außer halt Nerds, ja. Ja.
1: Nee, aber das ist, das ist schon geil. Das heißt, wenn ihr euch gerade fragt, welche von euren 20 äh, Kompaktkameras ihr gerne benutzen wollt, das ist Janis Tipp. Eine
0: olympus 2, <lacht> wenn ihr es euch leisten könnt. Oder ja. wenn sie bei
1: Opa im Keller liegt, wenn sie bei Opa im Keller Alter, liegt. das ist wirklich Appell an alle Leute. <lacht> Geht zu euren Großeltern und schaut in den Keller, fragt, ob die noch eine Kamera rumlegen haben, ja. wo sie euch sagen, oh du Schatz, die willst du nicht haben. Die ist ja.
0: alt, die, die ist, ist schlecht. Die ist noch mit Film. Dein Handy noch macht so bessere Fotos. Get
1: dein iPhone, das macht bessere Fotos. Ja, geht, in, den Keller, die, Digga, die. auch, geht in diese
0: Keller rein, das sind wirklich. Goldgruben.
1: Das ist insane, wirklich. Und wenn, auch ihr, wenn, ihr wenn digital findet, schießt,
0: wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr, auch ja. wenn ihr digital schießt, wenn ihr da Objektive findet, die können super sein. Die sind krank. So geil, ich habe so lange nur mit
1: analogen Fotogra Objektiven fotografiert. Das ist super. Und wenn ihr die Kameras nicht braucht, meldet euch, kein Problem. Kein Problem.
0: Wir nehmen die euch ab, ähm, ja. gerne auch gratis. Ja, gibt ein nice. Eis. Kein Problem. Gibt ein nice. Eis. <lacht> nee, aber es ist echt, also es ist echt ein Tipp, geht in den Keller von euren Eltern. Also ich mit der Olympus Mythe. Habe ich ja einfach einen Schrank gefunden. Die kostet 200 Euro oder so, ne? Ja. Also wenn ich sie, wenn ich sie verkaufen möchte, dann würde ich so realistisch es vielleicht schaffen, die für 250 loszukriegen. Max. Wenn du die jetzt kaufen möchtest bei einem Händler, wo du auf jeden Fall weißt, dass sie funktioniert, wirst du 400 Euro zahlen. Ja. Also du kannst es bei Ebay versuchen zu schießen, irgendwie für 160, 180, du weißt halt nicht, was du bekommst. Das ist halt ein Flip, ja. Und wenn du halt bei so Camera Store oder die, wo die Dinger halt testen, reparieren, und zertifizieren an, ja, ja. und dir auch ein Jahr Gewährleistung geben, zahlst du halt über 400. Das ist ja. gottlos. Also es ist vollkommen überzogen für die Kamera, für das Geld. Wenn ihr ist halt wie die X100V, ist halt... Ja, also wenn ihr, wenn ihr fotografieren ja. möchtet, also auch auf Film fotografieren möchtet, würde ich euch halt irgendwie so eine Canon AE1 oder irgendwas empfehlen, ja. weil ihr da relativ viel lernen könnt und einfach weil es halt die meistverkaufte Spiegelreflexkamera der Welt ist und deshalb gibt es ja. davon auch viel. Die ist zwar nicht ultra günstig, aber man kriegt die mit einem guten Objektiv schon so für 190 und dann ist es eine arschgeile ja. Kamera.
1: Und grundsätzlich, wenn ihr überlegt zu fotografieren, überlegt erstmal mit eurem Handy richtig zu fotografieren. Nur mal so in den Raum gestellt.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich Weil mit meinem Handy sehr ungern fotografiere. Ja, aber... Also klar, die, alle, also ja. alle Prinzipien, die ihr mit einer normalen Kamera benutzt, müsst ihr mit eurem Handy auch machen, wenn ihr gute Bilder schießen wollt. Ja, richtig. Ihr könnt auf eurem Handy auch einen manuellen Modus benutzen. Macht halt keinen Spaß. Macht halt keinen Spaß. Nee, aber es ist so
1: ein bisschen so, die Leute denken, keine Ahnung, sie machen mit dem Handy scheiß Fotos und dann nehmen sie eine Analogkamera und dann wird's gut. Und dann stellen sie fest, dass es geil aussieht, aber es liegt am Grain und nicht daran, dass sie gute Fotos machen. Und das ist halt so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist halt so ein Ding. Ich glaube, das ist halt gerade Hype und die Leute wollen den Look haben. Und ich glaube, selbst mit einem schlechten Foto, mit dem Look, sind die Leute glücklicher als mit einem digitalen Foto, mit einer geilen Kartrage. Ja. Das ist meine Vermutung, also. Ja, also ganz so. Ja, auf jeden Fall. Wobei,
0: ja, bei analogen ist dann aber immer noch die Frage, was du halt für eine Kamera benutzt. Ja. Also mit einer Point-and-Shoot kann jeder fotografieren. Ja, genau das ist richtig. Und da sind aber halt
1: die Kartagen oder die Fotos sind so oft so scheiße. Die Leute finden sie nur geil, weil es analog sind. Und mache ich ja selber auch manchmal, wenn ich mir denke, so, alles ah, geil, was analog ist so.
0: ja. ja. Aber halt, wenn du, also ich meine, wenn du halt mit so, keine Ahnung, mit einer A1 schießt oder was älterer. Alter, ja. Du musst, musst halt können. alles selber machen. Also du ja. musst halt alles selber machen. Also. Das dann muss man auch nicht so Eine
1: Point and Shoot kann wirklich jeder bedienen. Da müsst ihr einen Film reinlegen und Fotos machen, fertig. Aber mit einem richtigen Spiegelreflex ist schon, schon nochmal ein anderer Ansatz. Das, äh,
0: ja, vor allem, wenn halt die, die Lichtmesser nicht mehr funktionieren ja. oder halt alt geworden sind. Ja, lass da mal nicht drauf auffallen. Ich wollte nur den ja, Leuten sagen, dass nicht Sinn. jeder eine analoge Kamera kaufen muss, Leute. Ja, lass es. ist voll scheiße. <lacht> ja, aber ist nee, doch nee, so. Nee, nee, also, also nee, ist gut ja. für mich, weil dann geht der Preis
1: runter. Ja, erstens Punkt eins und zweitens ist doch so. Also keine Ahnung. Also, ja, auf jeden Fall. Nicht jeder auch dahergelatschene muss jetzt analog fotografieren, so,
0: weil es ist... Ich verstehe also, aber, wenn ja. man das... Also ich verstehe, wenn man es gerne tun würde.
1: Ja, aber dann... Ich will, dass die Leute das machen, weil sie es wirklich machen wollen und nicht, weil es gerade einfach Trend ist. So. Also, so, ja, das, ja, okay, klar, das war Klar, ich wollte erst sagen, so, weil sie es cool finden und man findet cool, was Trendy ist, aber vielleicht nicht aus dem... Hauptaspekt, dass andere Leute das gerade cool finden, dass du das machst, sondern dass die Leute das machen sollen, weil sie es selber schön finden und Spaß haben. Ja, macht. weil
0: die halt ein Interesse an dem Thema ja. an sich haben. Ja. Richtig, ja. ja.
1: Genau, das wollte ich eigentlich nur sagen, wie so ein alter kriegskrieger Typ. Oh, die Kinder hier, die machen das alle nur. Weiße, wissen, wissen. Ja, Leute ja, machen, weil was, was ihr cool wollt, alter. wollen, wollt, die können nicht alle mal. <lacht> Ey, du redest nächste Woche über deinen Urlaub. Das ist Pech.
0: Tja. Passt es? Passt. Oder willst du noch unbedingt jetzt was sagen? Nö. Okay. Du nächste Woche nicht drüber reden. So spannend war es nicht. Ich habe äh, sehr viel entspannt. Es war ja. sehr schön. Ja, es sah sehr geil aus. Und du hattest, Wetter. das kann
1: man auch sagen, genau. In der Prediction war es ja eigentlich die ganze Woche Regen, ne? Mhm. Hat es
0: überhaupt geregnet? Nee. Und wir sind äh. einen Tag, nachdem es in Spanien diese großen Überflutungen und sowas gab, da hingekommen. Ja, also da, wo wir waren, gab es es nicht. Also vor allem am Berg halt nicht. Ja. Aber ähm, <lacht> da hatten wir auch Glück. Ja, geil. Ja. Wie warm war es so im Schnitt? Wir hatten so 25 bis 27 Grad tagsüber. Boah, sick, Alter. Und das ist halt so eine geile Temperatur. Wir hatten halt die ganze Zeit mega Sonnenschein und halt dann mhm. die Meerbrise. Und dann hat sich diese... Habt ihr
1: Meerblick gehabt?
0: Ja. Alter, das ist frech. Ja, wir waren halt richtig weit oben. Also ja. ich meine, wir können das auch nochmal planen, da hinzugehen. Ja. Weil wir halt, also ich sag das jetzt nicht so, das ist also es ist halt arschgünstig. Also arsch, arschgünstig. Ja, ja. Vor allem, wenn man dann zum Meer hingeht, ist es noch Aber mal. es ist
1: nur günstig, weil es ja... Ist Verwandte privat, von genau. dir sein, ne?
0: Ja, also von meiner Freundin. Ja, genau. Genau, sind Freunde. Und ähm, genau, nur deshalb ist es von uns so günstig. Aber es ist halt von der Lage her, so von dem, was man dann sieht vom Balkon aus, wunderschön, du siehst halt das Meer. Du hast dann auch auf der anderen Seite die andere Bergseite, wo andere Häuser stehen. Ja. schön geil. geil. Das Einzige, was halt an der spanischen Küste schade ist, oder an Südküsten an sich schade ist, ist, dass du keinen Sonnenuntergang oder Aufgang sehen kannst übers Meer. Weil du hast eine Südküste, die mhm. Sonne geht im Osten auf, im Westen unter. Also ja. musst du, wenn du so einen Untergang sehen willst, halt nach Italien, Kroatien und so und da an die äh, Ostküste. Westküste. Ja, da an die Westküste ja. vom Mittelmeer, damit du es sehen kannst. Ähm,
1: ich habe mich gerade so überlegt, so, Ostküste, Chef, ich hab nee. Sonnenuntergang gesehen. Ja, Westküste. Ja.
0: Und das ist ein ähm, bisschen schade gewesen. Ja. Also, vor allem für Fotos und so.
1: Ja, also aber ist ein ich hab flach, ne?
0: Eh, also, ich war eh ein bisschen enttäuscht halt, weil halt, oder was heißt enttäuscht? Ich war nicht bereit, um vier Uhr morgens oder sowas aufzustehen. Ja. Da war eh noch kein Sonnenaufgang und das war so gelegen, also unser Strand, dass wir links und rechts halt große Hügel oder große, so also mhm. ging es so Hügel hoch. Ja. Dann hatten wir halt das Problem, dass die Sonne erst um 8 Uhr rum überhaupt über diesen Hügel drüber kam. Also war das für mich schon gar kein Sonnenaufgang mehr, den ich hätte fotografieren können oder so. Ja. Oder wo ich ein geiles Licht gehabt hätte zum Fotografieren. Also hatte ich halt eigentlich immer nur direktes Sonnenlicht ja. überall. Und das war ein bisschen schade.
1: Ja, okay. Aber das ist auch so ein Ding, nochmal zum Thema Spanien-Hate. Die Landschaft ist auch... Es gibt insane Ecken. Ich finde, in Spanien ist es irgendwie das, was ich gesehen habe, als ich da durchgefahren bin so. Ich bin da von unten... Malaga, eine der Küstenregion lang durchgefahren, mhm. bis nach bis nach äh, Frankreich halt und dann halt äh, Monaco. Ähm, entweder sieht's sehr hässlich aus, oder insane schön. So. Ja. Aber irgendwie so, ich habe so das Gefühl, in Italien finde ich so alles irgendwie ganz geil, weißt du? So, also so in der Toskana, so, weißt du? so.
0: Ja, ist halt auch näher, kann man auch mit dem Auto erreichen oder mit dem Zug. Spanien wären jetzt halt, also wir haben auch Flixbus so geschaut, wären halt 20 Stunden gewesen.
1: Geht schon, muss man halt wollen, ne?
0: Ja, ist halt die Frage, ob es lohnt, wenn man eine Woche unterwegs ist. Ich bin zwölf Stunden nach
1: Berlin gefahren mit dem Flixbus mal. Und ich bin eingepennt mit dem Nacken so, weißt du, so eingehend und nach links gekippt. ich bin aufgewacht und ich hatte drei Tage lang so einen Stirnnacken, schön Pferdesalbe drauf gefetzt. Das war so
0: grausam. Ich nach Berlin will ich jetzt auch nicht fliegen, aber... Nee, aber
1: Zug waren halt... Ja, genau. Nee, äh, ja. Anyway. anyway. Eine Sache, die ich noch erzählen wollte. Mhm. Richtig traurig. Wenn es so auch von TikTok, wie das die Leute irgendwie beeinflusst und sowas. Ja. Junge, ich halt in letzter Zeit. Habe ich zu viel Zeit auf TikTok verbracht, wirklich. Ich habe mir selber auch ein Teilnehmer gesetzt von zwei Stunden. Mhm. Das ist schon viel, finde ich. Irgendwie zwei Stunden am Tag. Klar, gut, ist ein langer Spielfilm, so könnte man auch damit argumentieren. Aber der Unterschied ist, bei einem langen Spielfilm habe ich eine emotionale Reise durchgemacht. Bei TikTok habe ich zwei Stunden lang nichts gemacht quasi. Oder mhm. habe halt drei Videos, die ich cool fand, die ich gespeichert habe und nie wieder anschauen werde. So, ein Limit gesetzt, was einfach zu viel war. Und mein Problem war ist, früher ich, war ich da echt strikt, dass ich im Bett kein Handy hatte. So. Ich habe es davor auf wecker gestellt auf den Schreibtisch gelegt oder auf den Nachttisch, so, whatever, mhm. und mich hingelegt. Und jetzt lege ich halt abends im Bett und bin so eine halbe Stunde am Handy, ein bisschen Instagram, ein bisschen WhatsApp-Nachrichten, ein bisschen und halt TikTok vor allem. Und ich hatte es jetzt letzte Woche, also irgendwie so, also jetzt, ne, ja doch, ja, was haben wir heute, Freitag? Egal, diese Woche war das so. Drei Nächte in Folge oder so, dass ich eingeschlafen bin. ich war halt schon so richtig, also ich war halt schon müde, als ich das Handy weggelegt habe. Mhm. Ich bin eingeschlafen und habe, am Anfang vom Schlafen davon geträumt, dass ich noch am Handy bin und durch TikTok scroll. Boah. Aber ich habe auch nicht wahrgenommen, was ist. Ich habe so gescrollt und habe mir dann selber so gesagt so, oh, Paul, du bist so sackmüde, geh jetzt schlafen. Und habe in meinem Traum quasi das Handy ausgemacht, bin dann aufgewacht und habe gemerkt, dass ich eigentlich schon im Bett lieg und mein Handy gar nicht in der Hand hab, sondern es ist eigentlich schon wahrscheinlich seit einer halben Stunde da liegt und ich schlafe eigentlich, mhm. weißt du? Und da habe ich gedacht, oh what the fuck, Alter, die Stimmen, die Stimmen kommen <lacht> näher, Alter. Aber jetzt wieder kein Handy. Ich habe ja oben meinen Schlafbereich, kein Handy mehr oben, nichts. Gestern Abend erst mal eine halbe Stunde auf TikTok gechillt.
0: <lacht> <lacht> nee, also ich hatte auch schon so Dinger, nicht mit TikTok, aber halt mit äh, hier. Ich habe ja einen Fernseher an meinem Bett, Ende ja. an der Decke hängen. Wenn ich da irgendwie eine Serie gucke oder so und währenddessen Einpen. dann geht es halt so lange weiter, bis irgendwann kommt, sind sie noch da. Ja. Dann träume ich auch, dass ich das Ding weiter gucke. Und dann wache ich manchmal am nächsten Morgen auf und bin so in einem ganz anderen Universum. Ja, richtig. Und ich bin immer froh, dass ich noch aufwache und mir selber noch quasi immer im Traum
1: mir irgendwie noch sagen kann, ich mache das Ding jetzt außen geschlafen.
0: Ja, manchmal wache ich auch drei Stunden oder ich bin dann auch schon mal drei Stunden später aufgemacht, habe dann den Fernseher ausgemacht. Ja. Inzwischen versuche ich dann auch einfach das Ding auszumachen, zumindest so eine halbe Stunde bevor ich... Ja, so also
1: einfach so bewusstes das Sch weil das ist, also das hatte ich noch nie. Ich hatte auch noch nie das Gefühl, dass ich abhängig von der Social Media Plattform war, auch wenn ich wahrscheinlich höchst abhängig von YouTube bin, so viel Zeit, wie ich da verbringe safe YouTube ist aber auch so eine, YouTube fühlt sich auch immer ein bisschen besser an als andere Plattformen, ja, weil man, weil man einen längeren Form Content anguckt.
0: Genau, so. genau, es sind ja. 10 Minuten und keine 30, 30 Sekunden ja. und deshalb äh, ist es valide, weil das, ist, das hilft einem in seiner Bildung.
1: Ja, ja, genau, dass ich angucke, wie jemand seine Freunde mit einem SEK-Kommando in, äh, <lacht> in Paintball zerstört. <lacht> Max Fosch ist so geil. Nee, gut ja, genau, Aber das wollte ich jetzt nur eigentlich erzählen, weil das ist so fucking random gewesen und so komisch. Ja. Alter, also ich halte euch nächste Woche da, äh, ich gebe euch nächste Woche ein Update, was mein Psychiater dazu sagt und ob ich in der Klapse lande. <lacht> Bis dahin. Äh, schön, dass ihr zugehört habt. Ja. <lacht> und äh, seid nicht so viel auf TikTok, aber folgt uns da und sonst auch überall. Nächste Woche gibt es ein Gewinnspiel. Übrigens, der Gewinner von Herr der Ringe wurde heute angeschrieben, also checkt eure Nachrichten. Ja. Und schön, dass ihr mitgemacht habt. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, ein Gewinnspiel. Nächste Woche gibt es sogar ein paar Gewinnspiele. Also reinhalten, auf Social Media vorbeigucken. Und äh, tschüss. Tschüss.